0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 26 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street están en terreno negativo esta mañana, arrastrados por acciones tecnológicas. Microsoft y Alphabet reportaron ayer resultados negativos y Spotify advirtió sobre márgenes más bajos. Todo esto es un mal augurio para Meta y Twitter, que reportarán más tarde hoy. Las acciones en Europa, en tanto, caen levemente a la espera de otro aumento de tasas del BCE mañana. Asia cerró al alza, pero se dio avances más temprano tras el descubrimiento de nuevos casos de COVID en Wuhan. El crudo sube y el dólar se debilita. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak retrasó al 17 de noviembre su discurso sobre temas fiscales que daría la próxima semana para así tener más tiempo y tomar las decisiones correctas. Sunak también confirmó ayer su nuevo gabinete y mantuvo a Jeremy Hunt como ministro de Hacienda. Siguiendo con resultados corporativos, algunos bancos sorprenden. Deutsche Bank obtuvo su mayor evita desde 2006 y mejoró su perspectiva de ingresos. Barclays informó operaciones de trading que superaron las estimaciones y que compensaron caídas en sus ingresos por banca de inversión. Las acciones de Twitter subieron tras un reporte de que Elon Musk habría dicho en una conferencia telefónica con banqueros que planea concretar el acuerdo de compra de la plataforma el viernes. Foxconn, la empresa proveedora de Apple, dijo haber descubierto un pequeño número de casos de COVID en su planta principal en China. La Unión Europea presentará hoy sus planes para reducir drásticamente los niveles de contaminación. La meta es potencialmente evitar más del 70% de las 300.000 muertes prematuras anuales durante la próxima década. Pasando a América Latina, el Banco Central de Brasil anunciará hoy su decisión de tasas de interés. El consenso es que la entidad mantendrá la tasa, conocida como CELIC, en 13,75%. Venezolanos expulsados de Estados Unidos o rechazados en su frontera sur comenzaron a volar desde la Ciudad de México a Caracas. Esto luego que Washington adoptó una nueva política para devoluciones de indocumentados. En Chile, el gobierno presentó modificaciones a su proyecto de regalías mineras propone un impuesto fijo del 1% sobre la extracción de cobre que exceda las 50.000 toneladas, excepto si el margen operativo es negativo. En los mercados de bonos globales hay algunos osados que están invirtiendo en instrumentos verdaderamente riesgosos. Bonos del gobierno venezolano. María Elena Vizcaíno, periodista de Bloomberg News en Nueva York, escribió un artículo sobre esto esta semana y nos cuenta más.
2: Los bonos de Venezuela han llegado a tradear por dos centavos por dólar y es un precio súper barato, entonces estamos encontrando inversionistas que pueden comprar los bonos y lo ven casi como una apuesta a comprar un boleto de lotería. Si hay una reestructuración eventualmente, pues van a ser mucho dinero y pues si no, no no hay tanto, tanto que perder, ¿no? Porque estás comprando el bono con 98% del descuento de su valor en par.
1: Eh, María Elena, ¿dónde están físicamente esos inversionistas? Tengo entendido que no en Wall Street.
2: Sí, los inversionistas que compran bonos venezolanos no están en Estados Unidos porque hay sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump en 2019 que no permite que los inversionistas americanos, cualquier persona con un pasaporte americano compre estos bonos, nada más los pueden vender. Entonces eh, hemos hablado con gente que está en Mónaco, por ejemplo eh, hay fondos en Uruguay, hay, hay fondos en casi un montón de lugares en el mundo donde están comprando estos bonos venezolanos.
1: ¿Y qué señales ha habido de que las sanciones podrían ser levantadas?
2: Pues desde marzo el gobierno de Joe Biden ha estado interactuando con Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela que Estados Unidos no reconoce. Estados Unidos todavía reconoce a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Pero estos acercamientos del gobierno de Estados Unidos eh, en marzo provocaron que los bonos subieran un poco de precio y como que se está está creciendo la expectativa que después de las elecciones de medio término acá en Estados Unidos, que son el 8 de noviembre, eh, pueda pasar algo con respecto a las sanciones de Venezuela. Puede haber algún tipo de, de levantamiento de esas sanciones, ¿no? Toda especulación, ¿sabes? Yo creo que los inversionistas con los que hablamos hasta dicen que, bueno, la retórica ha cambiado, las palabras que usa el gobierno para hablar de las sanciones han cambiado y eso son señales de que, de que algo pueda cambiar pronto.
1: Por último, ¿te apetece vivir en Bali por 10 años? Indonesia ofrece visas de segunda residencia por 5 o 10 años a quienes tengan al menos 130 mil dólares en sus cuentas bancarias. Si no es Bali, siempre puede irse a Costa Rica o México, que también ofrecen visas de estadía a largo plazo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.